0: Salut à toi, jeune spationaute, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui, en compagnie de mes invités qui sont Robin de la chaîne Osos Cosmo et Yataka de la chaîne Yataka, eh bien on va discuter et débattre de l'Europe, notamment l'ESA, face au New Space, tels que SpaceX par exemple. Donc si vous êtes prêts, et eh bien jingle Astrocast, le podcast qui parle de spatial, présenté par la référence astronomique... Depuis un long moment, nous avons très souvent la même discussion. L'Europe est-elle dépassée par le New Space Si aujourd'hui j'ai décidé de traiter ce sujet sous forme de podcast, c'est parce que vous pensez sans doute ça. Et on va essayer de vous convaincre que non, l'ESA a encore une place dans le spatial. Et donc pour vous convaincre, je suis accompagné de Yataka et Cosmos, donc comment allez-vous les gars Ah moi bon, ça va, et toi Yataka comment tu vas très, très bien et très heureux de participer à cette Astrocast bien sûr eh bien, première AstroCast de Yataka et bonjour, bonjour, bonjour. Romain est assez habitué à ce format. Et exceptionnellement pour cet épisode, on ne va pas avoir de structure particulière. On va vraiment parler comme ça en mode chill de l'ESA avec leur lanceur Ariane 5 et leur futur lanceur Ariane 6, mais aussi de leurs divers lanceurs comme Vega ou Vega C, et des autres lanceurs commerciaux qui leur font de la concurrence, tels que la Falcon Heavy de SpaceX par exemple. Donc j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant qui L'Europe face au New Space. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, on est parti. La seule question que je vais vous poser aujourd'hui qui va nous permettre de commencer, c'est l'Europe est-elle dépassée par le New Space Donc, je pense qu'on peut commencer avec Osmos Cosmo qui se connaît bien sur le sujet de l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne. Donc, comment répondrais-tu à cette question alors je dirais oui et non dans le sens
1: où euh, aujourd'hui euh, l'Europe euh, n'a pas les mêmes technologies et surtout est euh, derrière technologiquement par exemple derrière euh, la Chine ou encore euh, l'Amérique euh, cependant euh, elle n'est pas euh, non plus larguée puisque aujourd'hui euh, elle suit quand même ses avancées technologiques et elle arrive à faire euh, place à ces technologies plus tard donc elle a un retard mais elle n'est pas larguée complètement euh, elle a juste un peu de retard, pour moi c'est ça euh, elle, a, elle a toujours euh, une
0: technologie qui reste valable euh, face aux autres. Oui c'est sûr et puis en plus elle, a été, elle est quand même là depuis un long moment, Léa, on va pas se le cacher et, euh, et du coup forcément euh, elle a beaucoup plus de technologie, euh, les technologies sont beaucoup plus on va dire euh, avancées que, que, que par exemple la Falcon Heavy. Euh, Ou la Falcon Heavy, euh, ça va être, juste trois, trois boosters euh, de, de Falcon 9 assemblés euh, les uns entre les autres. Alors que derrière l'Ariane 5, c'est vraiment euh, une bête de technologie, on va dire. Vous avez les deux RCR, SR, euh, SRB, ouais, si on peut dire ça comme ça, et deux EAP, pardon, euh, sur les côtés. Et puis vous avez l'étage central. Enfin, euh, c'est, vraiment euh, une association en fait de tous les pays, euh, de le, tous les pays européens. Et c'est ça aujourd'hui. Euh, euh, qui fait la force de l'ESA et, euh, et c'est ça qui est passionnant mmh. après c'est aussi euh, mmh. c'est aussi on va dire une épine dans le pied parce que derrière bon bah euh, le site de lancement est à Kourou donc il euh, faut y aller à Kourou et puis euh, bah, ça prend du temps parce que transporter euh, une Ariane 5 euh, de, 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 de l'Europe à à Kourou, bah ouais, euh, faut traverser l'Atlantique quoi, donc, euh, donc voilà. C'est un défi, mais, mais bien sûr ça va avec l'avantage d'avoir Kourou, qui est quand même l'un des, des ports spatiaux les mieux placés au monde, bien mieux placé que Cap Canaveral. C'est sûr. Oui, on peut à la fois lancer sur des orbites polaires et euh, équatoriales, et écleptiques aussi. Et euh, on a un très très bon effet, effet de fronde, donc c'est vraiment... Tu peux expliquer un peu l'effet de fronde Alors l'effet de fronde, c'est que si on veut lancer sur une orbite équatoriale, plus on est proche justement de l'équateur, plus on va bénéficier... Euh, de la vitesse de la rotation de la Terre, c'est comme si euh, la fusée était balancée avec une catapulte, d'où le nom Effet de fronde. Donc euh, on, la vitesse, la, la fusée a une vitesse initiale meilleure à Kourou plutôt qu'à Cap Canaveral. Ouais, c'est sûr. Bah après on l'a vu, euh, on l'a vu euh, récemment, les a annoncé, euh, le, annoncé le, le prototype, le programme TEMIS, si je ne me trompe pas. Euh, pour concurrencer un peu bah, ce New Space, que le New Space, au fond, on, on l'a pas défini, mais c'est les nouvelles entreprises qui se lancent dans, dans le spatial, donc il euh, y a pas mal d'entreprises en France, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, euh, mais il y a pas mal d'entreprises en France qui veulent, bah, qui, qui se lancent un peu euh, là-dedans. Euh, je pense que le plus bel exemple, c'est Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX, Electron, qui a... Pas oui, pas française, oui, tout à fait, fait, fait pardon. Même <rire> oui, oui, tout, tout tu à fait. À la euh, cool. Même, même Rocket, Lab, Rocket Lab, le premier, lanceur, le, le premier lancement d'Electron a été fait en, en 2017, donc c'était euh, il y a 4 ans. Euh, c'est très récent, la Falcon, euh, la Falcon 9 c'était en 2010. Euh, les, la NASA, l'ESA, c'est des agences spatiales. En fait c'est dur aujourd'hui de comparer les deux parce que... Enfin euh, on, peut, on peut les comparer. En fait le, le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui on se dit euh, il y a énormément de lancements de, de, de Falcon 9 alors que derrière euh, les A, depuis le début de l'année je sais même pas s'il euh, y a eu un lancement d'Ariane 5. On a peut-être eu un mais je crois, je sais pas. Euh, l'année dernière même il y en a eu 4. Je crois. Euh, il y en a, y a eu, eu 4-5 Pas plus hein. Euh je me demande si c'est pas des lancements au total Ariane il y en a temps. eu trois ou quatre mais euh, c'est tout en fait ouais, derrière vous il oui, y, y, ouais, y a eu aussi, quelques lancements de oui il y a eu quelques lancements de derrière euh, la Falcon 9 il y a eu une vingtaine de lancements par, euh, par an enfin l'année dernière il y en a eu une vingtaine euh, donc c'est vrai que là on peut se dire oui euh, le SpaceX aujourd'hui euh, par exemple est en train de vraiment est en train de, de bouffer de bouffer Ariane mais le truc c'est que c'est pas tu, tu le dis très bien d'ailleurs Robin c'est pas En fait, c'est pas le même, les mêmes charges utiles qu'on va envoyer à bord d'une Ariane 5 c'est pas les mêmes charges utiles oui c'est sûr et puis c'est surtout une, une question de point de vue
1: parce que en fait si on va plutôt du côté américain on va plutôt adhérer à une, à une idéologie américaine, tandis que si on va plutôt Europe, on va plutôt euh, adhérer à une idéologie européenne. Aujourd'hui, ça, ça part aussi du principe idéologique euh, et de point de vue politique. Aujourd'hui, est-ce qu'on préfère plutôt euh, l'Amérique euh, conquérante ou est-ce qu'on préfère plutôt euh, euh, l'Europe plus soudée euh, et aussi ça, les marques, les marques ça dans un lancement par exemple. Elle, ça peut, ça peut les intéresser. Une idéologie par exemple européenne, euh, c'est plus quelque chose qui, vont, qui va correspondre à leur idéologie de marque ou à leur idéologie de, de tout ça. Maintenant, bien sûr, il y a le prix de lancement. Si euh, aujourd'hui l'Amérique est deux fois moins chère, elles vont se diriger se diriger vers vers, vers l'Amérique. Mais si pour deux prix équivalents, on a deux lanceurs différents qui font à peu près la même chose, maintenant, ça va se jouer aussi sur euh, à quelle marque ou à quelle, euh, à, quelle, euh, à quelle société on va adhérer pour envoyer la charge utile. Et il, y a, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que la charge utile euh, ait des caractéristiques euh, spécifiques, type le poids, la largeur, tout ça. Tout ça euh, tout dépend maintenant de, de, de,
0: de la charge utile et, et du client. Euh, oui, c'est sûr. Et puis, j'ai bien dit, euh, l'Europe les a, mais... Euh... Aujourd'hui, en France, on est, euh, on est quand même assez bon, puisque, bah, par exemple, le, euh, la, cam, euh, la cam de, de persévérance a été euh, construite euh, en France. C'est par le CNES, si je ne me trompe pas. Donc, euh, quand je dis l'ESA, euh, voilà, je parle de, de l'Europe, l'Europe en général. Mais, par exemple, on est encore dans le spatial. On est, on est encore dedans. Euh, les lancements de fusées, c'est... Vraiment, pas vraiment, c'est pas c'est pas trop ça, mais en termes de d'innovation technologique, on apporte vraiment quelque chose au spatial et euh, et, et ça je pense c'est la plus grande force. Je sais que la France est énormément là dedans avec euh, bah, Toulouse notamment, euh, on est énormément là dedans et euh, ça faut pas l'oublier. Normalement il y a d'ailleurs il y a la vidéo de euh, d'Amixem là sur le, la chaîne de, 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 de Space SpaceUp qui qui est, est, est sortie et euh, qui montre bien euh, c'était sur les, les débris spatiaux, qui montre bien qu'aujourd'hui nous on est euh, novateur sur euh, les débris spatiaux. On a vraiment des, des règles là-dessus que, euh, par exemple, l'Amérique n'a pas euh, ou n'a pas déployé totalement. Euh, voilà, on est sur, sur des points précis, on est vraiment euh, très bon par rapport aux, aux Américains. Euh, bon, alors on s'éloigne un peu du, du sujet, mais... Euh, mais... Bah non, je trouve pas, pas qu'on s'éloigne du sujet, puisque
1: aujourd'hui, quand on parle d'espace, on, on considère souvent que... Quand on investit des milliards d'euros, c'est généralement pour faire des fusées, alors que ça peut être soit du satellite, soit des technologies embarquées, ou encore plein d'autres matériels scientifiques, mais ce n'est pas forcément que des fusées. Et les gens, euh, quand ils parlent de spatial, ils parlent de fusées de manière générale, alors que, ben oui, on n'a pas de fusées qui décollent en France métropolitaine. On ne crée pas nous-mêmes nos propres fusées à nous, à part M51, le missile nucléaire français. Euh, mais on a d'autres choses qui sont euh, de l'ordre de la technologie scientifique dans l'espace. Et aujourd'hui, les gens ne le voient pas assez parce que ce n'est pas assez médiatisé. On médiatise souvent la, 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 une phase de lancement et on ne voit jamais une phase de lancement française. Par contre, on voit euh, très souvent euh, un rover NASA de la NASA ou un rover tout ça américain, euh, mais on ne voit pas les technologies françaises embarquées dedans et euh, même les technologies européennes classiques. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on parle peut-être trop des lanceurs, mais peut-être pas assez des, des outils scientifiques de l'Europe. Et, et voilà.
0: Ouais, c'est ce que je trouve. D'ailleurs, tant, euh, tant qu'on parle du, du New Space et qu'on s'éloigne un peu des lanceurs, le New Space, ce n'est pas que des lanceurs. Il y a aussi un truc qu'on oublie relativement souvent, c'est euh, les modules spatiaux. Alors bien sûr, la demande est beaucoup plus faible. Mais euh, côté américain, il euh, y a du new, du new space à ce niveau-là, et je pense que là-dessus, euh, l'Europe et la France est particulièrement compétitive avec une excellente expérience dans la conception de modules et euh, de véhicules euh, spatiaux, comme la TV, le module ouais. Columbus qui est sur l'ISS. Et euh, la preuve en est que euh, sur la future station spatiale de la NASA, euh, qui sera autour de la Lune, il y aura euh, entre un et deux modules qui seront euh, produits par l'Europe dont un qui sera probablement français. C'est euh... ça,
1: et il faut, il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que dans l'Ariane 6, on a maintenant la capacité, hein, on a la capacité aussi, euh, et c'est Ariane qui le dit, euh, d'emporter un ATV, et dans, les dans la brochure de l'Ariane 6, on peut voir qu'il y a un ATV sous c une C'est quoi, quoi un
0: ATV ski.
1: Un ATV, c'est un, un module européen euh, qui, qui peut s'arrimer sur la station spatiale, euh, soit une autre, euh, enfin, une autre station qui serait en orbite lunaire. Dans cette brochure, et, et... On, peut, on peut voir clairement la TV. Donc, est-ce qu'il y aurait clairement une idée derrière Ariane Space et Ariane Group euh, de lancer un ATV eh ben, Probablement, parce que ce ne serait pas dans la brochure, sinon.
0: Alors, d'ailleurs, pour, pour parler de la TV 2 hein, c'est le plus gros euh, cargo automatisé euh, qui a existé. Il y en a eu 6 qui ont été construits, qui ont été lancés par Ariane 5. Ils avaient pour but de ravitailler l'ISS. Donc, ils étaient dites étaient essentiel essentiels. Euh, vu qu'il n'y avait pas euh, la Cro-Dragon, enfin, cro mais le Cargo-Dragon, et il n'y avait pas la navette spatiale. On avait besoin de la TV. Ah, c'est-à-dire que l'ESA euh... a déjà euh, ravitaillé euh, l'ISS. enfin Bien sûr. Ouais, oui. ok. Ah, bah, ça, je ne savais pas du tout. D'ailleurs, la TV, il est vraiment énorme. En termes de taille. Ok. Et il était lancé, euh... il était lancé euh... par une fusée euh... européenne ou... Ariane 5. Ariane 5. Oui, Ariane 5. Je sais plus euh, les. C'est euh... vers 2011,
1: derniers, quand il y, y a eu la coupure entre. Enfin, quand ah, quand oui, ils tu... ont arrêté les... Okay.
0: les navettes spatiales Ah oui, donc euh... ouais. Ah oui, d'accord, OK. Je pensais OK. Ah d'ailleurs, tant, tant qu'on parle de modules, les navettes spatiales euh, pour euh, mener leur, leurs expériences en orbite. elles ont des modules, elles porté avec elles des modules européens. Et pareil mm -hmm. pour transporter du cargo, elles, elles avaient souvent des petits modules européens qui étaient réutilisables. Voilà. Ouais, du coup, on est vraiment euh, ouais, on est vraiment dans euh, plus euh, on n'est pas on n'est pas en fait plus lancement mais plus euh, ouais, innovation Exactement, quoi. Et euh, voilà, apport, techn... apport scientifique euh, important. Euh... Ouais, non, c'est mm -hmm. cool. Et d'ailleurs, faut, faut, bah, je, je le rappelle, mais euh, Thomas Pesquet euh, repartira euh, dans, dans l'espace euh, le mois prochain, donc euh, en avril. Euh, normalement, la date, là, c'est le, le 20 avril, je crois, minimum, ou le 22. Euh, oui, je crois. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, on peut aussi parler du, du rover ExoMars, bien sûr. Euh, ExoMars de, de 2022, en 2022 Internet, oui. Qui bien sûr à cause de, de la crise sanitaire euh, mais qui devrait euh, décoller euh, décoller en 2022 je sais même pas par quel lanceur d'ailleurs euh, ça doit être par une oui, ariane 5 sans doute je crois que c'est Ariane, ou 5, ariane 6. Mais, ah bah euh, ou ariane 6 sera à peine euh, en activité non, <rire> non je crois pas et d'ailleurs euh, la mission exomars ce sera en collaboration avec Roscosmos ah d'accord euh, étonnamment j'ai l'impression j'ai l'impression que l'ESA a une assez bonne réussite euh, oui, avec Roscosmos puisqu'il lance euh, quand même le Soyouz depuis Kourou euh, ce qui est peu remarquable Tout à fait, et du coup euh, bah, ça serait le, le, le premier rover euro européen euh, ou pas Oui Déjà ça serait si la Chine n'arrive pas à euh, atterrir euh, disons réuss... réussit pas à atterrir sur Mars avec la mission qu'ils ont envoyée euh, euh, 1, je cette crois. année. Ce... Tianwen-1, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et euh, les A, et les Russes euh, avec les A, euh, seraient les premiers non-américains à réussir à poser euh, un objet sur une autre planète que Mars. Ce qui est quand même euh, cool, sur une autre qui... planète tout court. Oui, sur euh, ailleurs que, que la oui, Lune. Sur une autre planète, planète que la Terre, excusez-moi et euh, euh, ouais oui. non ça risque d'être euh, bah on devait le voir ouais, découler cette année avec euh, les, nombreux, les nombreuses missions là, les trois missions qui ont intéressé euh, euh, l'été dernier euh, bon malheureusement il y, y a eu un peu de retard mais de euh, toute façon en fait le problème qu'il y a c'est qu'aujourd'hui c'est le problème avec le, toutes les agences spatiales en fait. Hein. Euh, le problème c'est l'administratif et ça ça a toujours été euh, et c'est le problème qu'il a pas le New Space par exemple que si euh, je prends l'exemple de SpaceX mais si SpaceX a envie de lancer Là maintenant, une Falcon 9. Euh, faut bien évidemment les accords de la FAA. Euh, faut plusieurs autres accords. Mais c'est moins c'est moins important que. Contraignant. Oui, voilà, c'est moins contraignant, on va dire, que, que la NASA. Euh, et, euh, et le plus gros problème qu'a SpaceX, c'est la météo. Donc, euh, c'est pas, pas. Voilà. <rire> c'est pas très. Pour le Starship Ah, aussi, mais. Bah, pour le Starship, euh, on peut en parler vite fait, mais. J'aimerais en parler avec vous parce que vraiment, quand j'ai vu ça, voilà. Mais il voulait lancer, du coup, parce que je crois qu'Elon veut faire une colonie sur Mars en 2050 d'un million d'habitants. Et je me disais, du mm -hmm. coup, euh, faut qu'il lance. Il disait qu'il pouvait fabriquer 100 starships par an. Et se euh, dire que, vu qu'il y a une fenêtre de tir tous les deux ans, se dire qu'il voudrait envoyer 200 starships tous les deux ans. Mais honnêtement, Ce serait énorme. Honnêtement, est-ce que la météo <rire> euh, <rire> non mais honnêtement, ils ont lancé une vingtaine de Falcon 9 On cette lancé année. Trois par jour. Euh, ouais, faut la la... Non mais c'est énorme. Ou alors faut la avoir fenêtre, énormément la fenêtre, elle de d'à de, peine deux mois. Oui, c'est ça, faut avoir le faut problème, avoir de énormément de c'est mais... ça, c'est ça oui, tout à fait. Mais après mais ils, ils ont les moyens de hein. partir comme Ils ont les moyens mais euh oh, t'imagines le truc c'est ah, ça le problème, c'est qu'en en fait on sait, non, pas, euh, on, pas on sait
1: pas si c'est réel ou pas, parce que de toute manière, enfin si c'est réel, on sait qu'il a cette ambition, mais euh, on, il a les moyens techniques, il a les moyens financiers euh, de pouvoir réaliser ça. Maintenant, il y a déjà la météo, mais il y a surtout euh, bah, le fait, est-ce que c'est -ce est quand même un projet énorme, est-ce que ça va pas se casser
0: la gueule Oui bon après c'est pas, pas de notre podcast, de notre podcast mais c'est vrai que c'est très intéressant monsieur. oui tout à fait parce que oui oui, c'est sûr mais ça c'est des, des projets que seul on va dire seule une, une entreprise privée peut avoir parce que aujourd'hui euh, l'Europe jamais elle, elle va dire oh bah oui on aura un million de personnes euh, euh, sur Mars en, de, en 2050 euh, aujourd'hui en fait ah, les A avaient quand même fait un truc oui, presque avec comparable c'était le Moon Lakes le tu <rire> lol <rire> bah après ouais ouais ouf. après euh, c'est pas c'est enfin ils, ils veulent quand même arriver de manière permanente sur, sur la lune donc euh, je dire, ouais. donc euh, après moi je, 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 je trouvais que c'était un bon projet dans le concept avec euh, les habitats 3D enfin euh, construits en 3D avec la, le, le rigolite lunaire tout ça et de toute façon ça sera comme ça hein, pour moi sur Mars enfin sur euh, la lune euh. je pense que si on y va de manière permanente euh, euh, ça sera l'impression 3D qui, qui règnera hein. Oui. oui, même dans l'espace, c'est l'impression en 3D qui règne. Hein. C'est sûr. Donc euh, non, l'Europe a quand même pas mal d'idées. Le problème c'est que maintenant, euh, bah, c'est le temps et on le voit avec la NASA, euh, le nombre de retards qu'il y a, euh, c'est abusé. Et puis, enfin, euh, ouais, il y, y a énormément de retards dans le développement du, du SLS, par exemple. Là, on le voit avec Ariane 6, y a, ça a été repoussé d'un an, je crois, il de, devait voler cette année, l'Ariane 6. Et ça a été décalé euh, ouais. à 2022, euh, on espère 2022. Euh... Après, ouais, il y a eu une crise sanitaire, mais quand même. Ouais, c'est sûr, mais par exemple, SpaceX, ça pas, ça l'a pas freiné, tu vois, la crise sanitaire. Oui. Ça l'a pas du tout freiné. Et, euh, et... Mais SpaceX n'a pas du tout la même organisation. Oui, et... oui, oui tout à fait. Oui, bien sûr. Bien L'Europe, le voilà, quand,
1: quand on parle d'Europe, le problème qu'elle a aujourd'hui avec le New, spa le new Space, c'est le fait qu'elle soit justement unie. Je m'explique. Euh, être unis c'est très bien parce que ça permet au pays de tous participer de tous avancer, de tous créer des emplois euh, voilà, d'être plus puissant ensemble le seul souci qui est c'est que toutes les pièces qui sont fabriquées sont chacun dans, dans un pays différent il faut tous les envoyer à Kourou pour que ce soit assemblé et s'il y a un pays qui prend plus cher qu'un autre au niveau, euh, au niveau sanitaire ou quelqu'un enfin il se passe quelque chose sur la chaîne d'assemblage, c'est tout le monde qui en pâtit et euh, si jamais il y a par exemple ne serait-ce que euh, qu'un réservoir qui est mal fait ou un réservoir qui n'a pas le temps d'être fabriqué etc c'est tout le lanceur qui est euh, impacté et, le, et la date de lancement donc s'il y en a un qui prend cher tout le monde prend cher et c'est ça aussi qui est beau c'est l'union certes mais c'est beau mais c'est parfois compliqué à vivre c'est malheureusement ça l'union c'est on vit les, 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 les... Les plus mauvais moments ensemble et ça peut parfois être plus compliqué à gérer que qu'une entreprise qui fabrique à peu près tout au même endroit, qui a qui a tous les tous les moyens de fabriquer une fusée, d'envoyer une fusée quasiment sur place. Euh, donc c'est totalement différent.
0: Non, aujourd'hui, si ce problème, vas -y, vas -y. ce problème existe aussi aux États-Unis, hein, parce que euh, la NASA a ce problème, c'est-à-dire que High le congrès, Boeing... il veut que euh, pas que avec Boeing, La NASA, enfin, le congrès américain veut que euh, tous les états ou un maximum d'états profitent de l'apport en termes d'emploi, du coup elle va choisir euh, des entreprises qui vont euh, éparpiller leur production à travers les différents états des états unis euh, c'est pour ça que le F-35 avait gagné face à Boeing, résultat 400 milliards de pertes, et euh, c'est peut-être pour, pour ça aussi que le SLS est aussi à chier au euh, niveau économique avec un moteur à, <rire> je dit quoi, 100, plus de 100 ah, plus de 100 millions de dollars, c'est, ouais, ça, ça fait cher, ça fait 2 milliards de, de dollars le, le lancement du SLS. Donc euh, bon, ah. c'est pas que ça pique, mais je sais pas combien c'était le lancement de navette spatiale, mais ça devait être aussi euh, pas mal, hein. Ça piquait, ça piquait aussi, ça piquait, ouais, parce que la réutilisation, bon, comment dire que, pff, hein, ça faisait mal un peu, hein, voilà.
1: Donc bah, euh... le problème, c'est que l'ancien Space, donc le de Space, je sais pas comment on dit, mais euh, bah, en fait la réutilisation c'était un beau projet, sauf que euh, il euh, y avait fait... plus de frais d'entretien que de
0: réutilisation. Ouais c'est ça. Puis euh, ils pouvaient pas tester euh, à volonté. Là on le voit avec le, le SLS. Euh, S'ils ont pas redéveloppé un moteur, c'est parce que ils avaient pas le temps. En fait, enfin euh, ils avaient pas le temps, pas forcément l'argent. C'est ça, oui aussi pas forcément l'argent Il y avait probablement les moyens. Oui. Mais euh, ouais. mais il y avait déjà des entreprises qui pouvaient euh, produire euh, ben, le euh, le moteur du SLS et, euh, et justement qui allait créer plein d'emplois supposément et c'est oh c'est un super moteur le RS25. Ah oui non mais c'est un super moteur ouais. mais euh, est-ce que ça avait pas le coup de cher. de s'essayer au méthane par exemple comme fait SpaceX. Ça aurait pu, mais sauf que SpaceX, ouais. le, le truc, c'est qu'elle, elle peut faire des, des crash-tests dans tous les sens, euh, c'est leur argent. Et il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de problème d'image, on va dire, que la NASA peut avoir. Il y a aussi, y a aussi oui, ça. Oui, et hein.
1: puis même, c'est l'administration la, la, américaine qui définit les fonds de la NASA. Donc, euh, si jamais ils font péter euh, 3-4 protos, euh, c'est l'argent qui leur est attribué. C'est euh, l'argent hein. du
0: contribuable aussi. voilà oui, c'est ça, ça c'est
1: l'argent du contribuable. Ouais. Euh, ils n'ont pas de fonds, type, euh, voilà, ce n'est pas une entreprise qui ne cherche pas le gain. Donc, quand ils n'ont pas de gain, le seul truc qu'ils ont, c'est le, le, les fonds donnés par l'administration. Donc, s'ils font tout péter et qu'ils n'ont plus d'argent à la fin, eh ben, ils n'ont plus d'argent. Ils attendent le prochain fonds qui
0: arrivera euh, l'année suivante. Ouais, ça a été ricrac pour certaines missions hein. Cassini. Euh, je, je crois que ça avait été ricrac qu'ils avaient dû euh, vraiment négocier pour prolonger la mission. Et il y a plein de missions comme ça où euh, en, en, crise, euh, en pleine crise économique, bah, à chaque fois, on, on se penche vers le spatial en disant, bon, c'est peut-être pas nécessaire, euh, voilà. Et c'est ça, ça il ça, ça, y, y a un problème aussi là-dessus, quoi. C'est euh, comme Macron avec le sanitaire. <rire> ouais, c'est comme Macron, le fameux Macron, tu vois. Euh, donc... Je crois qu'on n'est pas, pas là pour parler politique. Oui, oui, enfin, même si Ariane Group, c'est beaucoup de politique. Mais quand même, euh, justement, Ariane Group euh, font du chiffre d'affaires, quand même. La NASA, non, puisqu'elle c'est une entreprise gouvernementale, de même pour l'ESA. Mais euh, quand on pense con, euh, compétitivité, oui, euh, de l'Europe, on pense à Ariane Group. Et mm -hmm. en l'occurrence, même si Ariane Group, ils reçoivent des fonds gouvernementaux, ils font aussi du chiffre d'affaires. Donc c'est important pour eux de faire du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut. Euh... Faire la différence, enfin, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre Ariane Group et Ariane Space J'ai ja jamais compris, vraiment. Ariane Group,
1: Ariane Group, en gros, ce sont ce sont ceux qui vont développer les technologies. Ariane Space, c'est ceux qui vont gérer les lancements. Est-ce qu'on peut dire que clients. Ariane
0: Space est une filiale d'Ariane Group Ou c'est deux entités un peu différentes Ça, c'est une bonne question. Parce que je me suis toujours dit Ariane Group, euh, moi je Non, me suis dit... Ariane Group, si j'ai bien compris, Ariane Group est une filiale euh, d'Ariane Space. Oui, je pense, euh, hein, parce euh, qu'ils ont ah, plus Group, plusieurs entreprises, genre Airbus, certains trucs italiens ou allemands. Euh, par contre, Ariane, qu'est-ce qu -ce que c'est ben, ah,
1: Robin, je te laisse ça. Ariane Espace, bah, c'est ceux qui gèrent les lancements, c'est ceux qui gèrent les clients, qui gèrent les commandes. Donc, à mon avis, c'est une filiale d'Ariane Group qui se sert dans Ariane Group, euh, très clairement. Et puis voilà. Euh, euh... Je crois que c'est une filiale, mais je ne saurais pas te le dire. Euh, là, j'ai peur de le dire. C'est marrant non, mais... parce que
0: sur, Wik... <rire> sur Wikipédia, Ariane Group est une filiale d'Ariane Espace. Principaux actionnaires, Ariane Group à 63%. C'est-à-dire que Ariane Espace est à Ariane Group, mais qu'Ariane Group est une filiale d'Ariane Espace. Ça, c'est beau. Joli bordel. Ça, mais c'est vrai que les deux, à mais chaque oui, fois, Ariane... c'est compliqué à comprendre. Donc, euh... Euh, mais oui, mais Ariane Espace gère quand même les lancements, les clients, tout ça, la coopération. Et Ariane Espace, ils construisent des fusées.
1: Maintenant, c'est leur taf, ils font ça, ils sont heureux. Ariane y a groupe, par exemple, en Gironde, on a ce qu'on appelle la poudrière, donc juste à côté de chez moi, à Saint-Médard, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, euh, il y a ce qu'on appelle la poudrière, et c'est là où, par exemple, ont été développés les moteurs EAP, donc ah, la poudre, en fait, ah. la poudre, le, 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 le combustible pour faire les, les, les EAP. Et ben, d'ailleurs, c'est quasiment là que, que sont fabriqués les. Les moteurs à poudre
0: d'Ariane de, de, 5. Euh, les EAP c'est les propulseurs d'appoint hein, d'Ariane 5, pour... c'est oui. qui... ça
1: c'est les propulseurs.
0: Ouais. Maintenant les ils sont gros pas gros. fabriqués
1: directement là bas puisque bah, très clairement <rire> c'est un peu compliqué mais c'est là où a été inventée la technologie enfin là où ils ont fait la recherche pour le, le, les EAP. Est-ce que Ariane Group
0: sur le long terme euh, peut tenir face euh, au New Space Est-ce qu'elle peut tenir face à euh, au lanceur naissant indien, est-ce qu'elle peut tenir face au New Space américain, chinois, néo-zélandais? Euh, c'est ça la question en réalité. Ouais, c'est vrai. Et moi je pense que sur le long terme, Ariane Space va se faire graille. Elle va perdre euh, une grande partie de ses clients. Est-ce que tu elle penses prendre... que la solution qu'ils ont eue avec euh, Temis, parce que j'étais pas allé jusqu'au bout, mais est-ce que tu penses que la solution de faire un lanceur réutilisable est la solution est-ce que ça va être rentable je en fait pour. Que, eux je pense que euh, Ariane Next et les, Next plutôt, ouais. Next et, et les prototypes qu'il va y avoir avant, Plymouth, tout ça, euh, c'est la solution. Le problème, c'est qu'actuellement, à peu près tout le monde euh, chez Ariane Espace est sur Ariane 6. Donc il n'y a, a pas beaucoup de ressources dessus, même s'il y a eu vite fait des prototypes. Euh, et donc ça arrivait trop tard. Et d'ici là, Ariane Espace aura probablement perdu beaucoup de ses clients qu'elle avait gagnés en des décennies de travail acharné. Et ça va être très, très difficile euh, de revenir sur les chapeaux de roue, quoi. Donc, tu veux dire qu'elle est, un... bah, est... est un peu bloquée, un peu, euh, Ariane Aujourd'hui, l'ESA est un peu... Bah, je, je pense que l'ESA, euh, sur les deux, trois prochaines décennies, euh, va perdre sa place de leader, mais qu'elle pourrait euh, le regagner si elle se concentre sur des nouvelles technologies et qu'elle prend des risques pour les appliquer, même si on voit que, très clairement, au niveau de l'organisation, c'est très, très compliqué, voire impossible. Mais il n'y a plus le choix, maintenant, c'est... C'est le capitalisme, quoi. Faut, faut prendre des risques. Moi, moi je
1: pense que Ariane, Ariane Espace euh, et l'Europe a énormément d'avenir devant elle, justement. Et je pense pas qu'ils vont se faire, euh, comme tu dis, graille manger, euh, ou du moins en partie, euh, parce que euh, il y aura effectivement une demande dans tout ce qui est orbite euh, basse, orbite euh, géostationnaire qui est en augmentation, orbite géostationnaire moins quand même. Hein. Mmh. Euh, mais aujourd'hui la nanotechnologie donc le fait de pouvoir créer des technologies de plus en plus petites face à Ariane qui propose un lanceur encore plus gros encore plus puissant euh, ça pose un différentiel mais ce différentiel va être comblé par quelque chose qu'on oublie trop souvent c'est qu'aujourd'hui euh, la course à la Lune la course à Mars, la course à Vénus la course à tout ce qui est interplanétaire est aujourd'hui en, en fulgurante augmentation et quand on a un lanceur qui est aussi lourd, qui peut proposer justement d'aller vers Vénus, Mars euh, ou tout ça, et ben c'est justement là où le, les autres lanceurs ne sont pas forcément euh, aussi bons. Il y a la Chine qui va proposer un lanceur très, très gros qui lui aura cette capacité-là. Euh, L'Inde, je crois qu'ils en ont un. Euh, le, le, tout ce qui est américain, ils en ont un ou deux. Et l'Europe en a un. Et si l'Europe a des missions... Euh, qui sont importantes comme ils savent qu'ils ont une, une très très grande
0: euh, comment je dirais ça euh... bah, là, bah là déjà on a, on a James Webb qui a été euh, qui, qui est fait oui, pour l'Ariane voilà, 5 mais,
1: qui a été non, sélectionné non. par l'Ariane ouais. 5 parce que l'Ariane 5 est fiable, voilà c'était le mot que je cherchais comme Ariane 6, on saura qu'elle qu sera fiable, normalement, hein, puisque Ariane Espace a, un a une très belle expérience dans tout ce qui est fiabilité, etc. Si l'Ariane 6 a la même fiabilité, on pourra lui confier des missions de plus en plus importantes. Maintenant, euh, tout ce qui est euh, au niveau de, de l'orbite, euh, basse terrestre, etc., elle va se faire prendre des parts de marché, inévitablement. Euh, les satellites sont de plus en plus petits, de moins en moins lourds, alors
0: que l'Ariane 6 propose des trucs toujours
1: plus, plus puissants et toujours plus lourds.
0: Ouais. C'est sûr. Après, quand, pour moi, Ariane 6 n'a quasiment aucun, euh, aucun avenir, en fait, sur le long terme du moins. Parce que, en fait comme euh, je crois, Ariane 2 et Ariane 3, ils ont été lancés très, très peu. Il euh, y a très, très peu de commandes, en fait, pour Ariane 6. Actuellement, ils ont euh, quoi 6 clients pour Ariane 6, pour les pro, Pour les pros... Je crois que le premier lancement d'Ariane 6, il n'y a pas de clients actuellement. Puisqu'il n'y a plus euh, OneWeb comme client. Euh, là, ça va être chaud quand même, trouver du monde pour tester l'Ariane 6, parce que, euh, ok, sur le long terme, elle risque d'être fiable, mais comme l'Ariane 5, je pense que dans les premiers lancements, il va y avoir des échecs. Hein. Et si elle a pas de quoi se faire ses griffes, ça va être compliqué pour la suite. Serait que...
1: bah, ce serait peut-être justement une mission
0: euh, euh, un peu classée, comme euh, une Falcon euh, est-ce qu'on pourrait pas bah, faire une être. mission un peu... ouais, Bon, peut-être pas lancer une Tesla ça dans, dans l'espace, ça, mais... ça,
1: ça me paraît compliqué oh, parce que... Bon. Ça, ça me paraît compliqué de faire quelque chose de fantaisiste au niveau de l'Europe parce que l'Europe, euh, elle est très sérieuse, elle est très... Euh, voilà, c'est quelque chose... Une, une autre mentalité que SpaceX. La NASA est très sérieuse, l'Europe est très bah, est sérieuse. c'est des agents spatiales, c'est fantaisie. Voilà, euh, la SpaceX est beaucoup plus dans la fantaisie. Maintenant, on sait que pour tester des fusées, auparavant, il y avait des... Des, des de tests. Sorte. Comme par exemple envoyer une tonne de, de béton ou ce genre de choses. De flotte. Ou de flotte ou je ne sais quoi encore. Pour tester une fusée. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire ça Je ne pense pas. Ils vont probablement vouloir déjà gagner des sous directement après. Il y aura euh, un client. Moi j'en suis presque certain. Il y aura un client. Je ne sais pas lequel. Mais qui osera, qui tentera le défi. Quand même. Euh... Mais il... Une entreprise qui qui a de l'avenir, pas une entreprise qui crée un satellite et qui joue sa, sa vie là-dessus, quoi.
0: Ouais, ouais, je vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, une entreprise qui, de toute façon, euh, essaye, et si ça échoue, de toute façon, elle a les moyens de, de remonter, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. ouais, 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 ouais. Bah après, moi, je suis un peu du même avis qu'Ataka Aujourd'hui, on peut pas. Je, je comprends, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, la vision qu'on a de l'ESA. C'est euh, assez vague en fait. Il, elle reconstruit l'Ariane 6. Enfin, l'Ariane 6, elle, elle fait un nouveau lanceur qui est déjà, moi je trouve, euh, déjà dépassé en fait. Par, euh... Ouais, avant qu'il ait volé, est on a l'impression qu'il est dépassé. Euh... J'ai l'impression que c'est juste Ariane 5 en version 1.1. Euh, RTX, <rire> oui, Ariane 5 oui, Et je la trouve déjà dépassée avant même qu'elle que, qu ait volé, quoi, avant qu'il qu ait volé l'Ariane. Peut-être, elle
1: est peut-être, elle est peut être déjà dépassée, peut-être technologiquement. On n'est peut-être pas meilleur sur les technologies de lanceurs. Euh, en attendant, euh, Roscosmos avec euh, leur Soyuz, ça fonctionne excellemment Oui, bien. oui, tout à fait. Ils arrivent toujours à faire des lancements tout le temps. Euh, Ariane 5, il y a toujours des bons lancements. Et pourtant, même si la technologie ou si le lanceur est vieux, on peut quand même faire des, des mises à jour, tout ça, tout ça. Et bon bah peut-être qu'effectivement on n'a pas le lanceur réutilisable euh, comme euh, le fantasmerait beaucoup Mais on a, on a quand même des arguments de poids pour dire que Ariane 6 a quand même un avenir Alors peut-être que oui ils vont devoir changer à un moment donné Parce qu'à un moment donné le, oui, marché, je pense. le, le, le marché va évoluer euh, suite aux nouvelles technologies de lanceurs Donc là ils seront obligés de s'aligner Mais comme je l'ai dit l'Europe a un retard à combler mais en aucun cas, elle n'est dépassée par cette technologie puisqu'elle elle est déjà sur des petits euh, prototypes type Frog, par exemple, euh, une toute petite euh, fusée avec un moteur à réaction, où ils testent des technologies à toute petite échelle. Et après, bah, ils les mettront en place. Mais ils sont juste en retard, en fait. Et je pense qu'Ariane 6 n'est juste qu'une étape pour mettre en place ces technologies. Donc là, on a une... On a, Ariane 6 emporte des technologies différentes de celles d'Ariane 5 poussée plus plus importante avec plus de puissance un moteur différent et avec des nouveaux types de fabrication aussi petit euh, par exemple l'impression 3d euh, Ariane 6 euh, demandera plus d'impression 3d et en fait ce n'est qu'une étape à mon avis technologique pour dire ariane next sera pas mal ariane 6 aura du poids mais ariane 6 aura selon moi la légitimité d'exister moi ouais, d'accord ok
0: je vois Ariane 6 en fait c'est juste un lanceur de transition entre Ariane 5 et Ariane Next et qui pourrait limite ne pas être nécessaire parce qu'on n'a pas besoin de plus de puissance, ce qu'on a besoin c'est des coûts plus faibles en fait euh, je pourrais limite comparer ça entre le décalage qu'a eu euh, le euh, Airbus quand euh, il a lancé son A380 il disait ouais un avion plus gros pour lancer, enfin pour faire voler plus de gens ça, ça va être cool c'est ce que tout le monde veut sauf qu'en fait bah, ça coûtait juste trop cher pour tout le monde. Et l'Ariane 6, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu peux lancer plus, mais ça va te coûter plus cher. Ouais, mais il y, y a eu pas de... mal de
1: clients pour la 380 au départ. Puis après, bon, bah, c'est épuisé. Voilà, donc je pense que. Depuis quelques années, quoi. Oui. Et l'Ariane 6, pour moi, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, mais en attendant, ils ont quand même gagné de l'argent. Et.
0: Non, et selon moi, selon a perdu avec ça. Ok. Ouais. C'est pas, pas vraiment comparable, mais. Euh, C'est pour une image, et je pense que Ariane Espace risque de perdre un peu d'argent euh, avec Ariane 6, si bon, il... je crois pas qu'ils partagent beaucoup leur comptes, mais quand même. Euh, est-ce que la solution, ça serait pas euh, le fameux lanceur euh, Vega, le fameux C'est vrai qu'on parle pas de Vega depuis le on début. On parle pas de Vega, est-ce qu'aujourd'hui, qu Vega, Vega C, oui, ça sera, ça sera bah, encore Vega 1.1, est-ce ouais. euh, <rire> est que vous pensez, enfin, aujourd'hui, moi, je pense que ça aurait été bien qui mettent juste un premier étage réutilisable sur, sur Vega quoi. Genre pour moi, comment, ça, comment ça, on peut, ça, comment ouais, ça, on peut ça, le
1: faire euh, réutiliser si c'est parachute. Une... Parachute, euh, ça me paraît compliqué. La, la
0: navette spatiale, la navette spatiale, euh, oui, c'est vrai. Elle essaie de récupérer euh, ses, euh, ses boosters. C'est c'est dans la mer, on les, ouais, 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 ouais. les... Mmh. les remonte jusqu'à bah Jusqu'au euh, jusqu problème de Challenger, je crois. Euh, oui, je crois. Après, je, je crois. sais pas si. Parce qu'ils ont réglé le problème de joint et trucs comme ça. Mais je sais pas après s'ils ont retenté euh, les amérissages. Je sais, plus. Je, je sais pas du tout. Je mais oui, c'est vrai que les, pense... les, deux, les deux SRB revenaient, revenaient sur terre. Ouais. Revenaient dans l'eau. quoi et donc, euh, euh, Je ça... pense pas que le futur de Vega ce soit la réutilisation. Peut-être la réutilisation de la coiffe à la limite. Mais euh, de, du premier étage, ça rajouterait peut-être inutilement de la complexité. Oui. ouais mais du coup à quoi, à en quoi fait... il sert quoi <rire> c'est ça le... ah, à quoi il sert, il sert, des... Il des... sert des... à
1: avoir à l'Europe l'accès à l'orbite basse sans pour autant avoir l'utilisation d'un d'un lanceur qui goûte très cher type Ariane 5 Vega oui. c'est un c'est un, un lanceur de, de capacité moyenne un peu moyenne basse hein, quand même mais euh, pour des orbites euh, classiques et ça permet de limiter les frais
0: et en même temps ouais, de rajouter une bon. nouvelle offre si on a des clients qui ont des satellites plus petits, plus légers, voire même si on veut lancer une grappe de microsatellites, je pense que Vega est une très très bonne option. Les étages à poudre, il hein. y a Soyuz. Aussi, bien sûr, bien sûr, il y a Soyuz. Les étages à poudre, ça coûte vraiment pas cher hein, et je pense que l'Europe les maîtrise très très bien. Euh, même si c'est une technologie relativement simple, hein, tellement simple que si vous cherchez sur YouTube, vous pourrez en faire vous-même. Mais... Euh...
1: Oui, enfin. La, 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 complexité du, 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 la complexité de la poudre de, 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 de ce carburant-là est quand même beaucoup plus complexe. Alors oui, on peut faire un truc euh, simple avec du sucre et du nitrate. Mais fabriquer un vrai carburant pour fusée, ça a été un vrai défi. Les, les recherches et développements dans, dans tout ce qui est booster à poudre sont extrêmement importantes. Par contre, c'est vrai que c'est un gain énorme lors de... De, lors du lancement, puisque ça coûte pas très cher à fabriquer. Après, ouais. par contre, Il a on n'a pas, pas, par exemple, la modulation de poussée. On a, ne on a euh, peut pas éteindre le moteur en cours de route. On peut ni même le rallumer.
0: C'est compliqué. Mais justement, pour moi, c'est là la prochaine euh, évolution de Vega. Ce serait euh, remplacer un euh, des quatre étages par un étage euh, qui pourrait moduler sa poussée. Il ouais, y en a un, je crois. Ils ont le Zephyron 23. Le dernier, je crois qu'il a Ergol liquide. Oui, il a Ergol liquide. Le Zephyron 23. Pour moi. Ouais. Ah, j'ai pensé que c'était pas le cas. C'est ce qui avait d'ailleurs provoqué la
1: perte, de la charge utile il y a un an, il me semble. À cause d'une inversion de
0: câble. Incroyable. C'est un peu con. C'est à cause de l'Italie, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'était l'Italie qui avait fait l'erreur. Premier Et voilà, et voilà pourquoi,
1: pourquoi ça pourrait être intéressant l'impression 3D, ça éviterait de. D'avoir ces, tous ces câbles, ces problèmes, c'est ça. Ça permet de gagner du poids aussi. Tout du poids
0: aussi. de gagner du poids. Tout à fait. Et du coup, Après... Vega-C, elle va apporter quoi vraiment réellement, en fait Parce qu'aujourd'hui, Vega, cette année, il y a eu combien, combien de, de lancements de Vega Il y en a eu deux Alors, Vega-C, si je dis pas de conneries, si c'est euh, le premier étage, ça va être un booster d'Ariane 6. Donc, mmh. logiquement, il devrait gagner en efficacité. D'accord. Et Vega, eux, encore, j'imagine qu'ils vont gagner en efficacité euh, et en puissance. Mais euh, ouais, l'évolution de Vega, ça pourrait être réduire le poids, augmenter l'efficacité. Mais sinon, à part ça. Euh... Augmenter
1: l'efficacité, réduire le, le poids et puis baisser est les, les coûts. Les parce que voilà, est le, le Vega, il est utilisé avec pas mal de boosters à poudre. Donc forcément, ça fait baisser les coûts. C'est un, un lanceur qui est assez euh, finalement fiable et peu cher. Bon, même s'il a eu quelques incidents... Fiable, là, bon,
0: non, fiable, pas trop, je trouve. Comparé
1: enfin, oui, quelques... au Soyuz Ariane A5,
0: euh, bon, les échecs bien sur 17 volts, c'est Il y a eu
1: d'autres Vega auparavant, il y a eu d'autres Vega auparavant, et... Oui, oui. Voilà. En fait, 4 euh, étages,
0: c'est très très... Relative... très, très efficace, je dirais même plus. Euh, mais ça apporte beaucoup de problèmes, euh, ajouter de la complexité, ça ajouter euh, des chances, quelque chose qui fail. En l'occurrence, bah, deux fois, ça a fail, et euh, les a pris cher, niveau Moula, Niveau boule, on utilise des termes très scientifiques ici. Bien sûr. Mais peut-être que l'avenir de l'Europe se joue peut-être dans Vega, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui se lancent dans les satellites, dans les choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus accessible que, il y a que, par exemple, pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, c'était vraiment pas du tout accessible. Et aujourd'hui, on peut, on peut, enfin, on peut, il faut quand même avoir les moyens, mais on peut lancer... Si vous avez suffisamment d'argent, oui, vous ça. pouvez envoyer euh, votre stylobique en orbite. Hein. Oui, non mais pas, imagine, c'est un, non, mais ça, un exemple, bien. mais on, voilà, on peut lancer des, des choses à peu près à un coût assez raisonnable. Du coup, Vega ouais. peut être la solution et peut euh, rendre euh, l'Europe, on va dire, plus jeune. Moi, je trouve que Vega, ça fait que l'Europe est jeune, je trouve. Parce que sinon... Euh, non, mais' je, bah, En fait, je trouve qu'elle s'aligne à peu près par rapport aux autres... Euh, aux Autres entreprises oui, en fait, grâce, euh, ouais, grâce à Vega, donc certes, c'est pas réutilisable, mais d'un autre côté, ça permet de, de s'ouvrir à, à un marché de, de, de petits satellites, quoi. Ouais. C'est s'ouvrir à un nouveau marché sur lequel euh, l'Europe peut peut-être euh, dominer Rocket Lab, parce que pour l'instant, c'est plus Rocket Lab qui domine, hein, ouais, fait. et potentiellement, enfin, actuellement, si je dis pas de main, il y a plus de 100 micro lanceurs qui sont en développement à travers le monde. Donc il y a quand même beaucoup beaucoup d'offres, et le fait d'avoir une offre qui est déjà confirmée comme Vega, euh, ben c'est gagnant pour les uns.
1: Le problème avec les micro lanceurs, c'est il va falloir qu'ils adoptent une stratégie de réutilisation type Electron.
0: Type yes, la moto qui passe. Le problème avec les...
1: les... Attends. On, dit, on recommence. C'est bon. Le problème avec euh, avec du coup les, les, les petits lanceurs euh, les micro lanceurs, c'est qu'ils peuvent encha ils peuvent charger que 4 à 5 satellites maximum euh, d'une capacité assez limitée. S'ils utilisent la réutilisation, ça devient beaucoup plus intéressant parce que là les coûts deviennent vraiment euh, ridicules. Maintenant, Vega, ça peut importer pas mal de satellites à la fois, de pas mal de de, de petits satellites, de nano satellites, etc. Alors qu'un petit nano lanceur euh, comme Electron ça ne peut emporter que quelques-uns. Moi, pour moi, ça devient très intéressant euh, que Vega soit là, parce que justement, ça permet d'emporter beaucoup plus de satellites et donc d'emporter pas mal d'offres et moi, de demandes. Euh,
0: pour moi, justement, c'est une des faiblesses de Vega. C'est-à-dire que euh, quand Rocket Lab se sont lancés, ils ont dit « Hola todos, euh, nous, on est là pour apporter de la flexibilité aux clients. » Et c'est ah, ce oui. qui manque sûrement à Vega. Euh, ça, ça oui, ça je suis d'accord pas un énorme pas. problème, mais le fait d'avoir un petit lanceur c'est que euh, as un ou deux peut-être trois clients qui payent vraiment pas cher, mais qu'ils ont choix d'une orbite précise et relativement tôt, alors que sur Vega ou des lanceurs encore plus lourds, ils auraient peut-être euh, choix entre trois orbites et euh, des dates dans euh, deux trois, quatre, cinq ans euh, ce, que, ce que justement a révolutionné Rocket Lab et ce que beaucoup d'autres entreprises euh, beaucoup d'entreprises ont enchaîné derrière. Bon, on l'a vu avec Je la Falcon 9, avec Transporter One, euh, le nombre de satellites qui a été envoyé, ça a été euh, incroyable. Hein. Mais les clients, euh, on leur a limite imposé une orbite et ils n'ont pas eu le choix de la date. quoi. Après, peut-être que ça n'a pas été fait comme ça, c'est juste que l'orbite a été décidée et puis il y a des clients, ils ont fait Ah bah oui, euh, l'orbite me, me correspond, let's go. quoi oui je pense on n'a pas tous les, les détails comme
1: ça. on n'a pas on a pas les détails oui, de, de ça mais
0: euh, même avant, avant Transporter One et mmh. des lancements qui avaient euh, pour unique but de balancer des, des microsatellites euh, ben ceux qui voulaient lancer des smallsats euh, ils étaient obligés d'être en charge utile secondaire et ils n'avaient pas un choix précis d'orbite ni de date qui n'était pas ouf et euh, justement bah du coup pour revenir à, à Electron et Vega c'est ce qu'ils sont censés apporter c'est de la flexibilité Mmh, c'est suis d'accord C'est clair Donc euh, on, verra, on verra Je sais pas si vous voulez ajouter euh, quelque chose Mais on verra De toute façon Dans, dans, dans le futur euh, Du coup L'ESA comment Mais aujourd'hui Aujourd'hui euh, L'ESA Elle est euh, en retard est là Elle est là Oui L'ESA est là Mais en <rire> retard <je pense. rire> Elle est là Il y a encore euh, Son logo qui passe Dans mes vidéos Oui euh, Après Bon euh, <rire> Mais en fait On est là Pour moi L'ESA, c'est euh, la technologie, c'est l'apport technologique, moins que les lancements. Les lancements, en fait, c'est limite, euh, oublier, les frérots, c'est pas pour vous, en fait. Ça. <rire> Mais, enfin, euh, pas pour l'instant, en tout cas. On verra avec euh, Ariane Next si ça apporte vraiment quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence qu'il faut apporter quelque chose de vraiment nouveau, en fait. Avec un prix vraiment... Euh, vraiment... Euh, bah ouais, enfin... Ouais, avec un prix abordable, quoi. Un prix, euh, un meilleur prix, quoi. Que les concurrents. Donc, euh, donc voilà, on verra, on verra dans, dans le futur, hein, de toute façon. Mais euh, mais là, déjà, voilà, il y a pas mal de projets que, 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 que l'Europe euh, a, comme, bah, du coup, le, comme le lancement de James Webb. Euh, et ça, c'est des, des charges utiles que jamais SpaceX aura, sans doute. Même si la NASA commence à faire petit à petit confiance à SpaceX... Euh, la NASA a confié euh, un satellite Spherix je crois à, à la Falcon 9 euh, pour 2023 je crois le lancement ou 2024 donc c'est un satellite euh, bah, je crois un frein rouge. donc ça reste, c'est quand même un, un satellite euh, même assez important et qui a été confié à SpaceX mais jamais un, ah un télescope genre James Webb va être euh, confié à la Falcon Heavy par exemple, ça c'est ça arrivera pas, en fait, pas je pense la NASA a quand même confié sa charge utile la plus précieuse à SpaceX, qui est ses astronautes. Oui. Ah Donc, oui, j'avoue. Webb, James Webb, je pense, je pense qu'il a aucune chance de voler un jour sur euh, la Falcon Heavy. Enfin, déjà, il a déjà un lanceur qui lui a titré. Mais quand même, SpaceX a euh, réussi à envoyer des, des hommes en orbite. Et, euh, Ils ont des arguments, pour, hein,
1: SpaceX. Hein. Ils ont pas mal d'arguments oui. quand même pour, euh, pour ça. Et je pense que peut-être que c'est peut-être la fin pour euh, la NASA d'ailleurs de de prêter des charges utiles si importantes à, à d'autres agences spatiales parce qu'ils bah, ont des entreprises américaines qui arrivent à faire voler des astronautes, qui sont très fiables. Hein. SpaceX, pour l'instant, euh, cette année 2021, aucun échec. Il y a même ouais, très rarement des échecs. Bon, Il hein, y a eu un petit générale. échec euh,
0: de retour euh, du premier étage là, sur, la, sur la barge. Ça, mais mais c'est pas... Voilà, c'est pas c'est ça n'impacte pas la oui, mission, voilà, c'est ça.
1: ça le principal. Et... Et très sincèrement, je pense que SpaceX va rafler les, euh, les vols de, 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 des agences de la NASA, ce genre de type, et je pense que bah, c'est un coup dur pour toutes les agences spatiales mondiales, parce que bah, maintenant, euh, l'Amérique est presque indépendante sur ses propres missions.
0: Ouais. Oui. oui, bien sûr, il y a toujours les charges utiles européennes, qui en général euh, volent sur des lanceurs américains. Euh, je parce sais qu'à qu coup... une époque, il y avait des lois pour qu'il est forcé à passer par des lanceurs européens, je sais pas si c'est encore d'actualité. Je sais pas du tout. En tout j'ai vraiment vu ça lancer pas censé. Non, mais on verra. Mais oui, c'est vrai que là aujourd'hui, ouais, 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 aujourd'hui, on peut pas dire que l'Europe est dépassée par le New Space, mais son retard qu'elle a actuellement pourrait très gros retard, très gros retard, pourrait lui coûter cher dans le futur, même si elle va probablement s'en relever. Elle va s'en
1: relever. Et puis, je pense que on ne doit pas se faire d'inquiétude par rapport à tout ce qui est technologique et scientifique. On doit surtout se faire de l'inquiétude sur les offres d'envoi de satellites. C'est là où on peut se
0: faire de l'inquiétude éventuellement. Si. Oui, c'est ça. En termes de tassons, on sera toujours là. On ne sera jamais dépassé pour l'apport technologique. Jamais, je ne sais pas, mais on, 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 on ne le sera on, pas bah, recours, Je ne pense hein. pas. Euh, on, est une, on est tous unis, on va dire. Euh, L'Europe est vraiment unie de ouf pour la... Bah, la science. Et de manière générale. Pour la science, oui, tout à fait. Et du coup, je, je, la NASA, si elle doit construire un prochain rover, dans, par exemple, pour le retour d'échantillons, imaginons, bah, bah, je pense que l'Europe peut faire partie bah, de cette mission. Le, le retour d'échantillons, d'ailleurs, hein. le, le lanceur est ah, européen. Et à... le retour d'échantillons, la moitié de la mission est littéralement faite par l'Europe. Parce qu'il y aura un rover européen, ah. si je dis pas de conneries, qui sera impliqué et tout ça. Ça, ça va être le feu, je pense. Ça va être le feu. Mais euh, ouais, non, non, il y a encore. Voilà, l'Europe le, n'est pas dépassée sur certains domaines, mais sur d'autres. Bon, voilà, c'est une balance à, à trouver. Il faut qu'elle rattrape de, de, un, quand même un gros retard sur la partie. Sur la partie. Pour ça, pour mais c'est d'ailleurs que Emmanuel Macron, faire...
1: le président de la République française, ouais,
0: ouais. a investi 500
1: millions d'euros dans, dans l'entreprise Ariane Group pour permettre à l'entreprise non seulement de développer de nouvelles technologies, mais aussi mais de... de survivre. De, de survivre et puis bah, de, de... de, de permettre problème. à l'Europe de, de... De, de payer les
0: employés. Qu'ils <rire> <Je> puissent manger. <rire> non mais. Mais après 500 millions d'euros euh, de, dans, dans, dans le spatial. C'est relativement, euh... relativement peu. C'est relativement peu. C'est peu, c'est déjà ça. mais Genre peu. les Américains ils sentent que leur... leur économie est faiblie. Bon, 2000 milliards, qu'est-ce que c'est wow. Bah après, voilà, c'est pas, oui, pas, pas comparable. Comparer les États-Unis à l'Europe, c'est enfin, ouais, compliqué. À hein. Oui, à la France, Mais pardon. Oui. C'est vrai que c'est pas le même délire. Est... Ouais, voilà. Mais on est, euh, on est vraiment euh, dans le. Et ça, c'est vraiment une grande particularité de la France, c'est qu'on est vraiment dedans. Quoi. Avec le CNES, on est, et on est, euh... on est vraiment dans lespace et ça, ça fait ça oui. plaisir. Donc. Euh... C'est pas forcément économique. Mais malgré son expertise dans tout ce qui est les modules pressurisés, spatiaux, tout ça, euh, l'ESA n'a encore jamais fait euh, de vaisseau habité. Et pour moi, là-dessus, ce quand même vachement intéressant que euh, l'ESA se penche. Exemple, bah, sur elle la... avait un projet euh, de navette oui, spatiale. Elle avait euh, le projet Hermès, mais euh, bon, c'est un peu mort, quoi. Bon. Euh... Après, <rire> est-ce que c'est vraiment nécessaire voilà. Je pense pas que c'est nécessaire, mais c'est quand même à peu près tous les, euh, les programmes gouvernementaux euh, de vaisseau habité. C'est pas nécessaire, tu peux envoyer une crew dragon, mais est-ce que c'est stylé euh, d'avoir ton vaisseau national Oui, bah de toute façon, pas Et non, mais il a quand ouais, même, mais les As, si elle doit Il euh... y a quand même aussi, euh, en plus du, du symbole fierté nationale, tout ça, c'est quand même euh, de la souveraineté en quelque sorte. Être obligé de passer par SpaceX, être obligé de prendre un Soyuz par exemple, c'est euh, ça limite quand même vachement les, les applications, genre. Bah, honnêtement, entre passer par SpaceX et le Soyuz, je pense que la NASA choisira vraiment le, le Soyuz. Quoi. Oui. Donc, euh, si, si elle doit choisir quelque chose, ça sera dans tous les cas le Soyuz, parce que comme on l'a dit, voilà, ils ont une très bonne coopération. On parle Russie, de l'ESA, euh... pas la
1: NASA, d'accord.
0: Oui, oui. Oui, pardon, oui, l'ESA, l'ESA, oui, pardon. Oui, oui non, mais l'ESA, oui, si elle doit euh, passer pour. Euh... Mais de toute façon, aujourd'hui, l'ESA passe par la NASA, et la NASA passe par euh, SpaceX, pour euh, ouais. les astronautes. Et donc, euh, leurs spationautes on va dire. Donc, aujourd'hui, en fait, tout se passe, euh, tout se passe par euh, la NASA. Donc, euh, la NASA est vraiment... Sauf euh, pour les Russes, enfin, les Russes. Sont ouais, les avant, c'était les Russes, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, euh, ouais, aujourd'hui, voilà, ils sont, ils sont encore... des Même, euh, même les, les Russes sont dépassés par, par SpaceX. <rire> ils sont loin. technologiquement, <rire> ils sont loin, quand même. <rire> ils sont très, très loin. Ils sont loin, mais ça fonctionne. Ah, c'est rustique, j'ai envie de te dire, mais ça marche. Et là, quand ils ont vu SpaceX arriver et tout, ils ont fait... Oula. Ah, euh, ça, va être, ça va être compliqué là. Parce que eux, ils étaient, ils étaient bien. Ils étaient sur, euh, avec leur petit Soyuz, Ça fonctionnait bien. L'argent entré. Et puis là, ils se sont fait doubler. Bam Comme ça. Donc, euh, la Russie aussi. Euh, la Russie, on n'en a pas parlé. Mais la Russie aussi, on euh, cher. Hein. La Russie prend, prend cher aussi. Est-ce qu'on peut même. Euh, moi, je dirais que je trouve que l'Europe, l'ESA et Roscosmos. Je trouve que c'est les mêmes entités. Ah non. non, non, pas, non. Pas enfin, je trouve que. Non, 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 mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que lance, les deux, ils coopèrent tellement qu'on dirait que c'est euh, les mêmes.
1: Roscosmos, ils euh,
0: sont. On coopère, mais on coopère pas
1: non plus des masses. On coopère beaucoup plus avec la NASA que Roscosmos. Hein.
0: On, on lance, on ouais, lance ouais, quand ouais, même vrai, un, un Soyuz depuis la France, j'ai envie de te dire. <rire> oui, mais
1: ça, ça c'est oui, oui, oui. juste économique. Parce que, en fait, c'est un deal économique entre la Russie. Et la France, parce que d'un autre côté, ça arrange la Russie de lancer un Soyuz, de fabriquer un Soyuz et de, de le vendre. D'un autre côté, ça, 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 ça permet à l'Europe d'avoir un lanceur en plus, d'avoir un lanceur économique et de permettre de lancer en plus. C'est une offre en plus qui permet du coup aux clients de venir. Donc en fait, euh, d'un autre Par côté, c'est ouais. main dans la main, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, euh, Bien sûr. je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils coopèrent non plus des, des masses. C'est juste une, Après...
0: économiquement gagnant pour les deux. Le rover euh, Rosalind Franklin, Franklin, je ne sais pas comment tu prononces ça sincèrement, il euh, va quand même euh, euh, oui, oui. atterrir avec un atterrisseur russe et pas oui, américain, pas. alors que euh, les américains ont une expertise juste monumentale pour ce qui est d'atterrir sur Mars. Oui, euh... mais... oui. <rire> t as t as le seul y est arrivé. Si
1: tu avais, si avais demandé aux américains de nous construire un, un, un skycrane ou je ne sais quoi encore, un atterrisseur. Ça aurait ah, été mais tenté, les russes, ils euh, rien fait.
0: <rire> mille fois plus cher. Les russes, les seules les fois qu'ils ont essayé, euh... ils se sont crachés, donc. <rire> bon. Non, il se... euh, y, y a une fois, ils ont réussi, oui, oui, mais, mais ça n'a ça pas répondu. Voilà, ça. Mars, 3, Mars 3 Allez, a répondu voilà. pendant donc, euh, quelques secondes, puis c'était... Oui, voilà, c'est Mars 3, ouais. Et il est parti. Ouais, je suis sur Mars, laissez-moi tranquille. Donc, euh, bon, on verra. Je pense qu'on a assez répondu à la question. Est-ce que ça vous a convaincu Je euh, Je sais pas. Euh, j'espère. Euh, mais on est toujours là. Euh, Lesa est toujours là. Et j'espère qu'on sera encore là dans euh, les prochaines décennies. Euh, on l'espère. On verra qui a raison. Est-ce que Robin a raison Est-ce que Yataka a raison euh, Est-ce que Lesa va se faire graille, Bien sûr. Ou alors non Ariane euh, Next est la solution. Moi, je pense et,
1: que, euh, pour faire et... une conclusion, je pense que l'ESA perd, perd inévitablement des parts de marché. L'ESA a un retard et donc ça, ça lui fait défaut.
0: Maintenant, bah,
1: maintenant, ils ont les capacités de répondre à ce, à ce retard et ils vont utiliser ce retard pour se remettre à niveau. Maintenant, est-ce que de là à dire qu'ils vont reprendre une place de leader Je ne pense pas, très sincèrement, même si l'Europe, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je pas, mais ils seront euh, les premiers, je pense. Ouais. Je pense qu'ils vont se réaligner, mais euh, ils vont avoir une période creuse et après, bah, ça va repartir de plus belle hein, jusqu'à s'aligner aux autres concurrents. Voilà. Bon,
0: bah voilà. Euh, J'espère si tu as quelque chose à rajouter, Taka Ah non, je suis plutôt d'accord avec ce que Robin a dit. Euh, cette décennie va faire mal, mais je pense qu'ils vont s'en relever avec Ariane Next. Bon, bah, euh, euh, tout est misé sur Ariane Next, en fait. Non moi, je compte
1: bien sur Ariane, et Ariane, et Ariane je suis optimiste
0: Moi non mais bien sûr Eh ben, <rire> euh, on verra, on verra bien Déjà il oui. faudrait un premier client du coup hein, et, euh, Moi je et... me porte client si vous voulez Allez, <rire> Tu peux <rire> envoyer ton
1: stylo bic. Non, je m'envoie en l'air Je m'envoie en l'air <rire> euh, Quoi
0: Allez, on va couper Allez à plus <rire> en tout cas <rire> Bon bah en tout cas merci de nous avoir écouté C'était euh, un petit plaisir Voilà, Ça fait une heure, on a, on a passé une heure hein. Avec ce petit podcast. Et donc bah, n'hésitez pas à aller euh, vous abonner à la chaîne de Osmos Cosmos. Son but est juste d'avoir un abonné cette année. Donc de lui faire passer les 352. Euh, D'ici là peut-être qu'il aura passé les 352. Et donc n'allez pas vous abonner à sa chaîne si c'est le cas. Euh, pour Yataka bah, il y a déjà assez d'abonnés. Est-ce qu'on a besoin de faire sa pub Absolument pas. Donc allez vous abonner à la chaîne de euh, Osmos Cosmos. Voilà. Euh, vous tapez Osmos Cosmos. Vous tapez Yataka sur Youtube. Vous vous abonnez en balle. Bam bam bam. Et,
1: et on vous euh... bien évidemment à la chaîne Youtube de la référence astronomique qui a permis la création de ce podcast
0: ouais bah non mais je suis content de l'avoir fait parce qu'on en parle souvent en live euh, tout ça et là c'était intéressant d'en débattre un petit peu euh, voilà c'était intéressant je trouve ça euh, pas piqué ton, comme on dit bien sûr dans le milieu euh, du coup voilà et eh bien écoutez euh, on se dit euh, à une prochaine fois euh, pour un nouveau podcast et euh, bah c'était la ref et euh, on se retrouve très prochainement à plus adios, adios amigos